0: Und dann kommen so, ja, so Etiketten wie Generation beziehungsunfähig, was natürlich unfassbar großer Quatsch ist, aber sehr, sehr attraktiv, weil da sind wir wieder bei der Externalisierung von Verantwortung.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode begrüßen zu dürfen. Die Liebe. Über kaum etwas wird so viel geredet, gegrübelt, Gedichte geschrieben, Lieder komponiert. Sie scheint das Glück auf Erden, der heilige Gral zu sein, wird sie erwidert. Und zugleich treibt sie seit jeher Menschen in die Verzweiflung oder wie Shakespeare's Romeo und Julia gar in den selbstgewählten Tod. Aber was ist Liebe eigentlich? Ein Gefühl? Ein biochemischer Cocktail aus Hormonen und Pheromonen? Ein Konzept der Werbeindustrie, um mehr Rosen und Pralinen zu verkaufen? Es gibt nur eine Leidenschaft, die das Bedürfnis des Menschen befriedigt, mit der Welt eins zu werden und gleichzeitig ein Gefühl der Integrität und Individualität zu erlangen. Die Liebe. Dies schreibt der Psychoanalytiker und Philosoph Erich Fromm. Ist die Liebe also das Allheilmittel gegen die Vereinsamung des Menschen? Vielleicht gar der einzige Weg, sich zu vervollkommnen, Eins mit sich und der Welt zu werden, um nicht ewig ein einsames, suchendes Dasein wie die entzweiten Kugelmenschen Platons, die unter der Trennung ihrer besseren Hälfte litten, führen zu müssen? Aber gilt nicht eh, man müsse sich zunächst selbst lieben, bevor man andere lieben könne? Ist die Selbstliebe oder zumindest Akzeptanz des eigenen Wesens wirklich eine Voraussetzung, um wahre Liebe empfinden zu können? Aber wenn es wahre Liebe gibt, was unterscheidet sie dann von jener, die diesen Namen scheinbar nicht verdient hat? Ist damit der eine Partner oder die Partnerin gemeint, mit der ich bis ans Ende meines Daseins glücklich vereint bin? Ist das nicht eher eine bislang unerreichte Utopie? Oder vielleicht eine Erfindung Walt Disneys? Betrachtet man zumindest Statistiken zu Scheidungsraten, lässt sich bezweifeln, ob wir Menschen wirklich für dieses Konzept gemacht sind. Und nicht umsonst wird seit einigen Jahren von der Generation beziehungsunfähig gesprochen, die sich angeblich sowieso nicht mehr binden mag angesichts all der vorhandenen Möglichkeiten und des permanenten Optimierungswahns. Vielleicht ist der Mensch auch nie für die Monogamie vorgesehen gewesen. Oder sie hat heute ausgedient. Diese Frage hat sich auch mein heutiger Gast gestellt. Friedemann Karig ist Autor des Buches »Wie wir lieben – vom Ende der Monogamie«, was allerdings kein Plädoyer für »Die offene Liebe« ist und Friedemann auch kein Liebesguru. Das Buch entpuppt sich vielmehr als ein Sammelsorium unterschiedlicher Geschichten. Von Paaren, die, könnte man sagen, eher unkonventionelle Formen der Liebe praktizieren und dabei immer wieder scheitern, wie fast alle anderen Normalo-Pärchen auch. Aber können wir wirklich nur einem einzigen Partner, einem einzigen Menschen unser Herz schenken und was bleibt von der Liebe überhaupt in von Konsum- und Individualismus geprägten Zeiten? Diese und weitere Fragen habe ich Friedemann Karik, der als Autor, Moderator und Teilzeit-DJ in Berlin lebt, gefragt. Bevor wir allerdings in das Gespräch einsteigen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass ihr uns finanziell unterstützen und damit einen Sinneswandel möglich machen könnt. Das Recherchieren und Produzieren des Podcasts kostet uns nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Als Fördermitglieder ermöglicht ihr meinem Team und mir die werbefreie Produktion. Außerdem nehmt ihr automatisch an Verlosungen teil. Diese Woche verlosen wir ein Exemplar Friedemanns Buch, Wie wir lieben vom Ende der Monogamie. Wie ihr Mitglied werdet und teilnehmt, erfahrt ihr in den Shownotes. Dort habe ich alles verlinkt. Jetzt wünsche ich viel Freude beim Zuhören mit dem Gespräch mit Friedemann Karik. Im Akt der Liebe, im Akt der Hingabe meiner selbst, im Akt des Eindringens in den anderen finde ich mich selbst. Das sind äh, die Worte von Erich Fromm, die er in seinem Buch die Kunst des Liebens äh, niedergeschrieben hat. Und mich würde interessieren, findest du, er hat recht, ist die Liebe ein Weg zur Selbstkenntnis?
0: Ist gleich die erste Frage. Ein richtiger Brecher und mit dem guten alten Erich Fromm natürlich perfekt eingeleitet. Ich glaube, Weg ist, der, ist die falsche Metapher, ist das falsche Bild. Ich glaube, man kann nur lieben, wenn man sich ein Stück weit selbst kennt. Und ich glaube, in dem Moment des Liebens, in dem Zustand, in der, in der emotionalen Erscheinung, aber auch in der Praxis des Liebens, wird man ständig gespiegelt. Und man lernt ständig über sich selbst dazu. Manche auch natürlich Dinge, die man lieber nicht gesehen hätte. Oder gerade, wenn es ins Obsessive geht oder in die Eifersucht oder in negative Ausformungen auch ähm, oder Spielearten von, von diesem Verliebtsein. Insofern würde ich sagen, ja, natürlich geht es miteinander einher. Ich glaube, es ist kein Weg dorthin, weil ich glaube, es gibt kein Endziel. Es, glaube, es ist nicht so, dass man viele Schritte der Liebe macht und irgendwann hat man sich selbst erkannt. Ich glaube, es geht sowieso bei Selbsterkenntnis weniger darum. Und ich glaube auch, dass Liebe so zu instrumentalisieren, das muss schief gehen, die muss schon für sich alleine stehen.
1: Und was meinst du damit mit instrumentalisieren? Also geht es davon aus, dass Liebe dann oder gehst du davon aus, dass Liebe etwas ist, das kein Mittel zum Zweck sein sollte, sondern immer nur Zweck an sich? Und wenn ich es instrumentalisiere, dann objektifiziere ich es und es geht etwas verloren?
0: Und Das ist schon sehr schön gesagt, ja, das kann ich so auf jeden Fall unterschreiben. Und zweitens glaube ich, dass viele Leute Selbsterkenntnis mit Selbstaufwertung ähm, verwechseln. Und es wird so eingetrichtert, das steckt ja auch in dem Wort Selbstverwirklichung ähm, auch schon drin, da gäbe es ein, eine, ein Maximum, eine 100 Prozent ähm, des eigenen Ichs, des Selbst, die kann ich erreichen. Da gibt es eben verschiedene Wege, wie zum Beispiel die Liebe ähm, in, dem, in dem Zitat. Und alles bis dahin ist unfertig. Und ich glaube, das dient oft nur dazu, sozusagen erstens mal dem Horror Vakui zu entkommen, dass man sagt, also das Nichts ist das Allerschlimmste und das wie ich als Mängelwesen, das, davor habe ich Angst, dass da was fehlt, wenn mir was vorenthalten wird. Das ist ja auch das äh, postmoderne liberale Glücksversprechen. Jeder kann glücklich werden, ähm, was man hinterfragen kann. Und andererseits auch, dass das, was ich vielleicht erkenne und vielleicht auch in einer Liebe erkenne, was mir eben gespiegelt wird, was der Partner mir auch zeigt, was meine Emotionen mir zeigen, die Schwäche, die ich auch zugeben muss, die ja zur Liebe auch dazugehört, der Kontrollverlust, dass mir das nicht gefällt und dann muss ich aber dieser Selbsterkenntnis erstmal stehen bleiben und das äh, konstituieren und damit ähm, zurechtkommen und nicht gleich wieder überlegen okay wie kann ich da jetzt was Besseres draus machen wie kann ich jetzt mehr ich werden sondern vielleicht auch mal zu akzeptieren dass das ich was gerade da ist oder das Selbst was gerade da ist ungenügend ist in meiner Wahrnehmung und das ähm, kann dann auch reichen und das gehört auch zur Liebe glaube ich
1: vielleicht ist es ja auch das was Erich Fromm damit meinte dieser Akt der Hingabe dass in dem Moment, in dem ich mich einem anderen Menschen offenbare, also jetzt gar nicht im religiösen Sinne, ähm, einfach in der Begegnung, dass das eine, mir eine Möglichkeit bietet, dieser dieser andere Mensch, der spiegelt mich ja irgendwie wieder und ähm, gibt mir dadurch die Möglichkeit, mich selber ja überhaupt erst irgendwie wahrzunehmen. Weil irgendwie, klar, wir können uns irgendwie im Spiegel angucken, aber wirklich die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung driften ja irgendwie immer auseinander und Vielleicht ist es ja auch das, was die Liebe, und wir müssten uns, glaube ich, sowieso mal darüber unterhalten, was, was wir oder was du und was ich unter Liebe verstehen, ähm, aber vielleicht das, was die Liebe gerade so auszeichnet oder bezeichnet, ähm, dass wir uns darin entdecken, finden können, gar nicht im Sinne eines Kerns, aber uns sehen.
0: Ich glaube ja, dass einer der wichtigsten und meist unterschätzten Faktoren für eine glückliche Beziehung ähm, die Art oder Ausprägung meiner Persönlichkeit ist, die ich spielen darf, also die Rolle, die ich annehmen darf mit dem Partner oder der Partnerin. Was wird da von mir an Potenzialen gefordert? Welche Schwächen werden angesprochen? An Welche, welche Schwächen werden angesprochen? Aber ist, ist der, der geschützte Rahmen, um damit besser umzugehen. Ich mag das Wort Arbeiten nicht so gerne, das ist, glaube ich, die, die, die falsche Begriffswelt. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Welchen Humor darf ich zeigen? Welche Krisen soll ich lösen? Und welche, welchen, welches Nirvana haben wir zusammen? Wo sind wir total eins? Und ähm, was wird da von mir gefordert? Und welche Muster werden da von mir abverlangt? Und ich glaube, wenn man mit jemandem ähm, eine Ausprägung seiner eigenen Persönlichkeit leben darf, die einem selbst gefällt, ohne dass, es jetzt, dass man jetzt Superman ist oder Wonder Woman. Ich glaube, dann ist, ist die Möglichkeit gegeben, aus der Liebe auch eine glückliche Beziehung zu machen.
1: Das heißt, Liebe vielleicht auch so ein bisschen als Möglichkeitsraum, nicht nur zur eigenen Selbstverwirklichung, sondern auch zu einer gemeinsamen Verwirklichung.
0: Ja, was natürlich sowohl die Potenziale als auch die Probleme potenziert. So, ne? Weil natürlich mit, mit, dem, mit dem Faktor 2 wird alles ähm, viermal so kompliziert, wenn man die Mathematik anwenden mag. Und dafür ist natürlich auch ähm, enorm größeres, größere Chance auf ein Glück, weil ich glaube schon, dass wir ähm, mit Hartmut Rosa schon Resonanzwesen sind, die immer wieder diese Resonanz suchen, die immer wieder klingen wollen, die sehr sehr, sehr genau darauf hören, auch wenn es viele vielleicht nicht zugeben wollen oder nicht bewusst man sehr sehr genau darauf hören und nachspüren was wir in anderen auslösen ähm, mir hat mal eine Sexualtherapeutin in so einem ähnlichen Gespräch äh, erklärt dass man äh, neurowissenschaftlich sehr genau sehen kann dass während ähm, Geschlechtsverkehr alle drei Sekunden die Hirnareale im, im Kopf angehen die man also mit Spiegelneuronen und so so ein bisschen verklärt aber so diese Areale die eben abgleichen was denkt was fühlt der andere über mich was denkt der über mich was was passiert da gerade welches welche Rolle spiele ich auf der Bühne seines oder ihres Bewusstseins? Und das, das, ist im sozusagen normalen Umgang sind die Intervalle größer. Da interessiert mich das natürlich auch. Wenn wir jetzt miteinander sprechen, passiert es, ob ich will oder nicht, immer wieder, dass ich denke, okay, hört die mir noch zu? Denkt die, ich erzähle den größten Quatsch? Oder hängt sie an meinen Lippen? Oder was denkt sie jetzt von mir? Ist es das, was ich möchte? Also dieser Abgleich. In, in innerhalb von hundertsten Sekunden, aber bei, in, in Liebesbeziehungen, gerade bei, bei Sex oder bei Nähe, bei Zärtlichkeiten geht es viel, viel schneller. Insofern könnte man sagen, das ist sozusagen ähm, die Rennstrecke dieses Weges, den Erich Fromm da beschreibt.
1: Und würdest du sagen, ähm, Liebe hat dann auch etwas mit mit vielleicht auch sozialer Anerkennung zu tun? Also, Du hast eben von dem quasi Feedback, was wir suchen, wenn wir jetzt in so einer Zweierbegegnung sind. Aber grundsätzlich, muss jetzt gerade gerade daran denken, Andreas Reckwitz beschreibt das ganz gut in seinem Buch äh, Gesellschaft der Singularitäten. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Mhm. Und äh, da geht es ja auch darum, dass wir uns gerade über, auch über Beziehungen unter anderem nach außen hin darstellen und gemeinsam, was hast vorhin von Instrumentalisierung gesprochen, aber man könnte es auch Inszenierung nennen, als Paar ähm, eine bestimmte Rolle gemeinsam spielen oder jeder spielt eine Rolle in dieser Beziehung und wir stellen uns nach außen da Wir sind zum Beispiel das äh, coole Berliner Hipster-Pärchen oder wir sind die Ökos. Mhm. Und ähm, würdest du das noch als, als Liebe bezeichnen?
0: Ich würde mir niemals anmaßen, einer Beziehung sozusagen die Liebe zu substrahieren. Ich verstehe natürlich, ähm, worauf du hinaus willst, ich glaube, man kann sozusagen historisch einen Schritt zurückgehen und sagen, dass, dass Liebe, Romantik und Sexualität als Teil dessen ja lange, lange, und da werden wir bestimmt gleich noch drüber sprechen, ähm, eigentlich in, in den ersten neun von zehn Schritten und Kontexten instrumentalisiert war und dann vielleicht auf diese Instrumentalisierung, ähm, durch bestimmte, eine bestimmte Form von, von Verheiratung und natürlich, weil man einfach Kinder produzieren musste und seinen Stand halten oder in, im Sinne von einer sozialen Aufwärtsmobilität verbessern musste. Erst wenn man das, diese Boxen gecheckt hatte, diese instrumentellen Boxen, dann konnte man überhaupt darüber nachdenken, das, worüber wir uns heute so unterhalten, nämlich äh, Romantik, große Gefühle und, und sexuelle Erfüllung und so weiter und so fort, Selbstverwirklichung und Kommunikation, bla bla bla. Insofern haben wir jetzt sozusagen, glaube ich, dieses Verhältnis schon mal einmal umgedreht. Und ähm, schaffen sozusagen neun von zehn Schritte innerhalb einer Beziehung, in einer ähm, Architektur, auch der Wahl, wie Eva Illus es nennt. Also wo wir sozusagen Bauplan aufzeichnen und sagen, so muss mein Partner sein und da komme ich dahin und da brauche ich noch das und so. Das ist schon alles sehr, sehr selbstbestimmt und, und ähm, die Instrumentalisierung ist vielleicht ein bisschen subtiler. Und um auf deine Beispiele mit den Paaren einzugehen, ich finde es schwer, ähm, das sozusagen klinisch mit dem Skalpell zu unterscheiden wo hören Gemeinsamkeiten und Gleichheiten, die uns ja auch immer anziehen und die auch wichtig sind für eine Beziehung, also wo hört das sozusagen auf und wo fängt der Narzissmus im Anderen an, dass ich sage, ich möchte eigentlich jemanden, der genauso ist wie ich, weil ich finde mich selber so toll. Ähm, man weiß ja aus der Attraktivitätsforschung zum Beispiel, dass wir uns natürlich zu Gesichtern hingezogen fühlen unter Umständen, die unseren eigenen ähnlich sind. Das ähm, finde ich auch nicht wenig überraschend und es zieht sich auch durch alle möglichen Kontexte durch. Also ich weiß, dass die Arbeitspsychologie dass sehr genau weiß, welche BewerberInnen bevorzugt werden, nämlich die, die dem Auswählenden ähnlich sind. Insofern, das, das zu verteufeln, hieß auch ein Stück weit ähm, unseren, unserer Natur zu widersprechen.
1: Das heißt, es, man muss es ja auch gar nicht abwerten. Irgendwo eine Selbstbestätigung sucht man immer auch in einer Beziehung. Die Frage ist natürlich nur immer, wann braucht es nicht auch die Das Kontra sozusagen. Also, wenn man sich nur in seinen Weltbildern bestätigt fühlt, dann schwindet vielleicht mit der Zeit dieser, dieser dieses Entwicklungs- oder dieser Gestaltungsraum, den man eigentlich hätte, wenn man eine Beziehung führt, in der es nicht nur um äh, Angleichung geht. Ja.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir wäre es so langweilig, der, der ewige Konsens. Oder?
1: Ja. Also
0: ich meine, persönlich alle, würde ich dem
1: zustimmen, in jedem Fall, aber äh, es bietet natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Und ich glaube, genau das ist auch immer, das, da kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen, Dieses diese Abivalenz zwischen Sicherheit und gleichzeitig ähm, auch der, der Freiheit. Äh, ich glaube, das ist etwas, was ganz konstitutiv für für, für die Liebe ist. Aber Bevor wir da hinkommen, würde ich total gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und fragen, was was meinst du, wenn du über, oder wie, ja, was ist, was ist Liebe für dich? Also wenn man ins Alte Griechenland, ja zum Beispiel, zurückguckt, die haben, äh, hatten, glaube ich, mit unter drei Formen der Liebe. Also die hatten, ich habe das hier mal notiert, weil so ein gutes Gedächtnis habe ich nicht, sie hatten einmal die äh, Philia, die freundschaftliche, die platonische Liebe. Sie hatten Eros für die sexuelle, romantische Liebe. Vielleicht das, was dem am nächsten kommt, was wir heute meistens mit Liebe äh, bezeichnen. Und sie hatten die Agape, die göttliche und uneigennützige Liebe. Hast du eine? eine persönliche Definition für dich gefunden?
0: Das nicht bedenken aller Folgen. Das ist für mich die Definition von Liebe. Für mich und die passt für mich auch gut die alten Griechen. Ich würde mal sagen, heute würde man sagen, vielleicht Nächstenliebe ähm, wäre noch so ein Punkt. Ne? Also so Altruismus, so die, die liebevolle Zuwendung ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Ähm, da passt es auch, weil ich eben nicht die Folgen bedenke, sage ich, kriege ich auch wegen irgendwie was zurück, sondern ich tue es einfach, weil ich den Akt schätze, weil ich diesen diesen Akt der zwischenmenschlichen Schönheit schätze. Und ich glaube, dass wir alle, ob wir wollen oder nicht, immer sehr viel in die Zukunft planen und projizieren und kausalisieren. Und denken, da war ich eben bei der Architektur auch der, der Wahl, so müsste man es machen, dann passiert das und das im Glauben durch eine Introspektion zu wissen, was wir brauchen, ähm, was auch wieder so ein bisschen zu den Mustern passt oder auch zu dem zu der Konsensbeziehung. Wenn mein Muster eben ist, ich suche einfach den den konsensualen Widerhall, dann brauche ich halt jemand Ähnliches. Funktioniert nicht, aber wird nicht anders funktionieren. Wenn mein Muster ist, mir wird schnell langweilig, ich brauche immer Herausforderungen. Dann brauche ich vielleicht eher einen Dissens oder eine andere Persönlichkeit oder jemand ein bisschen unähnlicheres oder jemand wieder zu mir widersprüchliches ähm, und Genau das aber in dem Moment auch fahren zu lassen und zu sagen, es ist mir jetzt völlig egal, was ich bisher dachte, was ich brauche. Und es ist mir von meinem Gefühl her auch egal, ähm, ob ich glaube, dass das gut gehen kann, weil ich diese ganzen Rationalisierungen über Bord geworfen habe. Ich glaube, das ist dann Liebe mit einem großen L.
1: Das heißt... Glaubst du, Liebe muss immer irgendwie so, was, so einen unverfügbaren Anteil haben? Weil du vorhin so ein bisschen auf Resonanz äh, angesprochen oder das angestimmt hast. Das heißt, wenn ich alles plane, also beispielsweise mich ähm, bei einer Dating-App anmelde oder auch einen ganz kleinen Lebensplan mit einem Partner oder einer Partnerin entwerfe, ähm, geht dann etwas ganz Essentielles der Liebe verloren?
0: Entschuldigung. Das glaube ich nicht ich glaube, man kann ja aus dem Nichtbedenken der Folgen, was ich gerade genannt habe, trotzdem Pläne entwickeln, nur sie sind nicht so wichtig. Man stellt sie völlig zur Diskussion, auch mit dem Schicksal, sagt, wenn irgendwas dazwischenkommt, ist es egal, solange es diese Liebe gibt. Ich mache natürlich auch in Beziehungen Pläne, das ist ja mit das Schönste auch, wenn man, wenn man sich zusammen irgendwas vornimmt oder sagt, nächstes Jahr fahren wir nach Athen oder wo auch immer hin und gucken, wie es den alten Griechen heute geht, und, aber dass man darauf nicht angewiesen ist, dass das nicht das Rückgrat der Beziehung ist, sondern halt eben einfach nur eine mögliche wünschenswerte Zukunft und es ist, der Rest ist egal, weil die Gegenwart zählt, wenn man in dem Moment verliebt ist.
1: Ist Liebe denn, ist Liebe ein Gefühl oder hat, muss Liebe einen Sinn haben? Also ich meine, man kann sich ja fragen, warum, warum überhaupt, warum Liebe?
0: Das kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich glaube, natürlich tritt sie als Gefühl auf, das ist das, was wir von ihr erspüren. Im Buch habe ich es auch so ein bisschen versucht, man kann das ja heute sozusagen physiologisch, biologisch, anatomisch immer besser nachvollziehen, was da eigentlich in uns passiert und wie sich da auch was über die Jahre verändert, also wie eine Liebe sich auch verändert. Deswegen würde ich sagen, Sätze mit Liebe muss das und das sein, ist natürlich immer schwierig und sowieso sehr individuell. Ich glaube, dass sie wenn man es ein bisschen spirituell auch beantworten wollen würde, sie ist das eine letzte Geheimnis, was wir auch nicht endgültig erklären können. Und religiöse Menschen heben es eben ins Göttliche und sagen, das ist dann Gott. Ich bin, ich habe es eher mit der, mit dem säkulären Glauben nach Martin Hegel und ähm, sage, es gibt einfach Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nicht erklären können, die müssen aber trotzdem nichts mit einem Gott zu tun haben. Aber sie sind aus der Natur heraus entstanden, vielleicht um uns auch zu zeigen, dass wir nicht alles verstehen können und sollen. Also jetzt, wir sind schon sehr, sehr schlaue Wesen, so vor allem auf dieser Erde, immer noch nicht schlau genug, um sie nicht kaputt zu machen, aber wir haben schon weit getrieben, ähm, und es wird aber immer, es werden immer die paar Prozent ähm, Geheimnis bleiben und vielleicht ist, ist die Liebe auch dazu da, uns demütig zu halten.
1: Vielleicht auch gerade äh, in Max Webers Worten, das wäre dann ja auch vielleicht eine Entzauberung, wenn wir äh, versuchen, alles verstehen zu wollen. Weil ich muss jetzt daran denken, wenn man Menschen fragt warum sie ihren Partner oder ihren Partner oder einen Menschen grundsätzlich lieben. Dann können sie zwar versuchen zu rationalisieren, zu erklären, aber eigentlich ist es sehr schwer, das in Worte zu fassen.
0: Ja, und die Liebe ist dann doch dieser eine magische Moment, in dem wir die, diese, das Drama der, der Trennung überwinden. Ich glaube, jeder, jeder Mensch ist in dem Moment, wo er den Mutterleib verlässt, sagt man ja, es ist auf eine Art eine Traumatisierung, weil wir ab da wissen, wir sind allein. So, ne? Du fängst eigentlich gemeinsam an und ab da wirst du in die Welt hinausgeworfen. Und egal, wie viel Liebe du mitbekommst und wie viel Gemeinschaft und egal, wie glücklich du nachher vielleicht auch in einer Beziehung bist, du bist ein Wesen und du wirst nie wieder wirklich zu zweien. Nur eben in der Liebe ähm, hast du ein paar Momente, ich glaube, wenn man sehr viel Glück hat im Leben, ein paar viele Momente über Jahrzehnte, wo du das Gefühl hast, du hast diese Trennung überwunden. Und das ist, ja, das wird man nie mehr entzaubern können mit Max Weber. Das ist, ja, metaphysisch.
1: Aber würdest du sagen, es gibt ja dieses auch in der Philosophie, ich weiß nicht mehr, wer das genau war, ob das Platon war, man mag mich gern korrigieren, aber es gibt dieses Bild, dass der Mensch ursprünglich einem ein Wesen war und sich dann entzweit hat und jetzt ja. quasi auf der Suche nach seiner anderen perfekten Hälfte im Sinne ja. eines Yin und Yang sozusagen.
0: Ja, die Kugelmenschen, die sogenannten. Ja, die Kugelmenschen. Ähm, ich würde mal sagen, die, die heutige Deutung im Sinne der Beziehungsberatung oder der Liebesphilosophie bin ich hochgradig problematisch, weil sie suggeriert, es gibt ein Gegenstück. Alle anderen sind falsch. Und ich kann auch nicht so richtig. Es liegt nicht an mir, ich bin wie so ein Puzzlestück. Jemand, das Schicksal muss mich an die richtige Stelle im Puzzle drücken, das Schicksal muss mich mit meiner anderen Hefte zusammenbringen, dann wird alles gut. Das ist eine extreme Externalisierung von Verantwortung, die wir immer, immer wieder sehen. Wir, wir tendieren einfach dazu, bei sowas Schwierigem und Konfliktbeladenem wie Liebe und Sex und Beziehung möglichst alles weit wegzuschieben und möglichst viel Verantwortung weg von uns zu schieben und möglichst uns selber rauszulassen aus der Gleichung. Und deswegen ähm, ist das, das war natürlich mal eine schöne, ähm, ich würde mal sagen, eine schöne Allegorie oder auch ein Hinweis darauf, dass wir diese, wie ich es gerade gesagt habe, diese Trennung überwinden können, dass wir Brücken schlagen können und sollen, dass wir dazu vielleicht auch auf der Welt sind. Ich würde schon sagen, dass, dass der Sinn des Lebens durchaus auch mit Liebe zu beantworten ist. Aber es gibt eben sehr viele verschiedene Varianten dessen und ich kann das mit sehr, doch mit mehr Menschen erleben als ähm, nur mit einem.
1: Dein Buch heißt ja auch äh, nicht nur wie wir lieben, sondern auch äh, im Unterschied vom Ende der Monogamie. Ähm, also von der ja eigentlich das, was wir gerade besprochen haben, dass man einen Partner, den man irgendwann findet, den dann möglichst auch äh, bis zum Lebensende beibehält, äh, also monogam lebt. Ähm, Würdest du sagen, das Konzept hat ausgedient oder war es jemals, hat es jemals eigentlich gepasst? Also was ist da, was ist da deine These?
0: Also die Monogamie war in dem Sinne schon immer eine riesige Mobilpackung wir aus unserer Perspektive heute denken ja, das wäre so die Normalität und dass man, man wächst so auf und probiert ein paar Partnerpartner aus und irgendwann legt man sich fest so und dann versucht man irgendwie monogam zu sein. Dieses Konzept, dieses romantische Liebesideal ist ja sehr, sehr jung, so sagen wir so 150 Jahre alt, davor über Tausende von Jahren, wenn nicht Zehntausende war es ja zumindest erstens mal für die eine Hälfte der Menschheit, nämlich für die Frauen, eine brutale Knechtschaft. Die hatten schon mal so gut wie gar nichts zu sagen, außer einer enormen kleinen Oberschicht und in ganz, ganz, ganz wenigen Aus, äh, Ausnahmen, wo äh, in, in gewissen Völkern das Matriarchat geherrscht hat und nicht das Patriarchat. Aber auch die Männer waren nicht besonders frei. Ja? 99 Prozent der Männer konnten auch im Mittelalter und in der Antike nicht wirklich frei ihre Partnerin und ihre Beziehungsform wählen. Ähm, deswegen, äh, es gab keinen Sozusagen idealen Urzustand der Monogamie, wo sie jemals besonders gut funktioniert hätte, ohne Zwang. Und wenn man jetzt in unser kurzes Zeitalter der, der sexuellen Befreiung oder der Liberalisierung von westlichen Demokratien schaut, dann war auch, glaube ich, in den 1960er, 1970er, 1980er, 90er da sieht man ja schon an Entscheidungsraten, die sofort in die Höhe geschnellt sind, als man sich endlich scheiden lassen konnte und Frauen auch sozusagen wirtschaftlich nicht mehr auf den, die männliche Erwerbsarbeit angewiesen waren, merkt man ja schon, was der Mensch macht, wenn er die Freiheit hat. Deswegen ist, glaube ich, mein Untertitel eigentlich, ja, erst dachte ich, er wäre ein bisschen frech vom Ende der Monogamie. Die Monogamie hat noch nie angefangen. Die war schon immer eine Konstruktion, eine Erfindung, eine Kulturtechnik wie das Rad oder das Auto oder mit Messer und Gabel essen, ähm, die uns alle irgendwie vielleicht mal genutzt haben, die gewisse Probleme lösen, die aber andere Probleme mit sich bringen, siehe das Auto. Und genauso ist es mit der Monogamie, die wirklich nur einen Wimpernschlag der menschlichen Geschichte überhaupt ihren Namen so verdient hat. Und ähm, natürlich, ich, ich bin genauso wie, wie die meisten von uns monogam geprägt, ähm, ich bin aber wurde auch geprägt, Fleisch zu essen und tue es heute nicht mehr. Es gibt einfach ähm, Verhaltensweisen, die man an und wieder ablegen kann.
1: Und würdest du sagen, die Zeit, in der wir jetzt leben, so mit den Liberalisierungsprozessen, wie du es genannt hast, also dass wir selbstbestimmter leben können ähm, mit der Emanzipation der Frau, die natürlich auch noch nicht am, da angelangt ist, wo sie sein könnte, ganz im Gegenteil. Aber würdest du sagen, dieses Mehr an Freiheit hat, Positive Auswirkungen auf die Liebe beziehungsweise das Lieben vielleicht eher oder Beziehungen oder macht sie uns vielleicht sogar gerade, macht sie macht es komplizierter, uns unfreier, vielleicht auch, ähm, ich muss jetzt an solche Schlagwörter wie Generation beziehungsunfähig denken, wie siehst du das?
0: Der Mensch ist ja ein seltsames Wesen, er will immer mehr Freiheit und wenn er sie dann hat, dann jammert er, so, er und sie. Ähm, so ist es mit dem Joghurtregal im Supermarkt, ähm, wenn du wenn du Menschen vor zwei, drei, vier, hundert, Jahren gezeigt hättest, da, hier gegenüber ist ein Biomarkt, was es da für eine Hülle und Fülle an Lebensmitteln gibt und was für eine unglaubliche Auswahl, Die hätten gesagt, okay, ihr lebt wirklich im Schlaraffenland, es ist das Paradies, ja, es ist der Garten Eden ähm, und wir stehen davor und sagen, oh, was soll ich heute essen? So, ne? Und genauso ist es in der Liebe auch. Und dann kommen so, ja, so Etiketten wie Generation beziehungsunfähig, was natürlich unfassbar großer Quatsch ist, aber sehr, sehr attraktiv, weil da sind wir wieder bei der Externalisierung von Verantwortung. Wenn ich in der Partnerwahl bisher nicht so ein glückliches Händchen hatte oder die, meine Beziehungen sind nicht so gut gelaufen oder ich wünsche mir was anderes, als ich habe oder ich bin mit mir selber unzufrieden und, und weiß das vielleicht auch oder oder sehe die Probleme bei mir. Und dann kommt jemand und sagt, eure Generation, das ist das Problem. Ist es Ist der Kontext, in dem ihr aufgewachsen seid? Das ist wirklich der Rattenfänger. Und das hat natürlich hervorragend funktioniert. Und es ist völlig wurscht, dass ähm, derjenige, der dieses Etikett erfunden hat, selber in seinem Buch geschrieben hat, dass es Quatsch ist. Ist völlig egal. Allein schon das Etikett, Scheint schon wie so eine Aspirin. Das reicht uns schon als symptomatische Behandlung des Schmerzes, dass da gerade was nicht so richtig funktioniert. Und wer das nicht glaubt, dem empfehle ich ähm, die Bücher von Stephanie Stahl. Unter anderem auch eben, das heißt, glaube ich, sogar jeder ist beziehungsfähig. Und das zweite hieß, der große Bestseller hieß, das Kind in dir muss Heimat finden, wo sie eben erklärt, was diese vermeintliche Beziehungsunfähigkeit in Wirklichkeit ist. Das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber es ist eine sehr fähige Psychologin und Autorin, die sich lange damit beschäftigt hat und sagt, es ist alles viel einfacher, als man denkt. Man muss halt gewisse unangenehme Wahrheiten über sich und die Partnerwahl akzeptieren. Man muss ehrlich mit sich selber sein, man muss erkennen, wo man herkommt. Es geht eben viel um, um Familie, wie man aufgezogen wurde, welche Muster von Liebe und Beziehungen man mitgekriegt hat, wie war das Verhältnis von den Eltern, ist man ein Scheidungskind und so weiter und so fort. Da können ja viele Dinge passieren. Kinder sind sehr, sehr sensibel und sehr plastisch, wie die Psychologinnen sagen, und werden geformt. Und dann steht man am Ende da und ist 20 oder 25, hält sich für erwachsen, hat ein Leben und denkt so, jetzt muss es aber klappen. Und wenn es nicht klappt, ist man dann Beziehungsunfähig.
1: Aber wäre das dann nicht wieder so also diese selbstoptimierende, individualistische Sichtweise? Also ich weiß, was du meinst. Und wahrscheinlich kommt man nicht äh, umhin, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, wenn man in Beziehung treten möchte. Äh, Nichtsdestotrotz frage ich mich, ob es nicht auch systemisch zu betrachten ist gleichzeitig. Also, sich anzuschauen, in welchen Verhältnissen leben wir, wir, was du ja schon angesprochen hast, was für Erwartungshaltungen ähm, begegne ich. Wir leben in einer sehr konsumistisch geprägten Welt, in einer Welt, die uns deutlich oder uns suggeriert, dass, dass wir irgendwie das Beste aus uns machen sollen. Ähm, und das wirkt sich vermutlich, nehme ich an, auch auf die Wahl aus. Und lässt vielleicht einen, einen, ja, den Wunsch entstehen, auch den perfekten Partner oder die perfekte Partnerin finden zu wollen.
0: Absolut richtig. Das ist, die, das ist die problematische Dialektik des postmodernen Individuums, dass wir einerseits natürlich immer auf die systemischen Zusammenhänge schauen müssen, dass wir schauen müssen, was wird uns erzählt von einer Gesellschaft, in welchem, in welchem, in welchem politischen Kontext leben wir? Wie ist es um die soziale Gerechtigkeit bestellt? Wie ist es um die Gleichstellung bestellt? Sind wir wirklich, ist uns die Freiheit wirklich gegeben und wo fehlt sie noch? Und andererseits dürfen wir uns damit nicht entschuldigen und müssen immer doch schauen, okay, wo habe ich eine Selbstwirksamkeit? Wenn ich an einem Tisch sitze, bei einem Date und nicht richtig zuhöre, kann ich nicht der SPD die Schuld geben, sondern muss ich schon gucken, dass ich verstehe, dass mein Muster vielleicht nicht gut ist. Oder wenn ich mich immer nur mit Menschen einlasse, die mir nicht gut tun, die mich ausnutzen, dann kann ich kann ich nicht sagen, ja, das sind halt 20 Jahre neoliberale Politik in Deutschland, sondern muss ich schauen, dass ich da was daran ändere. Ähm, genauso kann ich nicht, wenn ich ähm, wenn ich es nicht schaffe länger als ein paar Jahre oder ein paar Monate oder wie auch immer eine zu kurze Zeitspanne mit jemand in eine glückliche Beziehung zu führen kann ich nicht sagen ja das ist die Generation wir sind halt unfähig dazu sondern muss ich schon so ehrlich sein und sagen woran scheitert es denn wirklich und das ist so ein bisschen aus dieser sagen wir so, aus dieser Selbstblindheit und diesen vielen blinden Flecken, die wir, glaube ich, mit uns herumtragen, äh, um, um diese Schmerzen zu lindern und nicht, und nicht an die schmerzhaften Ehrlichkeiten gehen zu müssen. Daraus ist auch genau, deswegen habe ich dieses Buch auch geschrieben, weil ich festgestellt habe, es gibt ein Thema, was wirklich unterberichtet ist, obwohl es total simpel ist, nämlich, dass uns die reine Biologie unseres unserer körperlichen Zusammenhänge, was da so in uns funktioniert, einfach an, an Dingen in unserem Blut, sagt uns einfach was anderes als unsere Kultur. Unsere Kultur sagt, finde den richtigen Partner, die richtige Partnerin, sei ein Leben lang glücklich. Unsere Natur sagt, trenne dich nach drei bis fünf Jahren. Und das kann man messen. Und diesen Konflikt, den haben wir ja auch, den beginnen wir ja jetzt gerade erst zu erforschen. Sonst hätte sich ja auch niemand für das Buch interessiert.
1: Und was glaubst du, wieso sind wir überhaupt jemals auf die Idee gekommen, in monogamen Beziehungen leben zu wollen. Ist das eine Erfindung der, der Werbeindustrie? Ist das, ähm, hat sich das Donald Trump ausgedacht? Oder wie hat das nicht vielleicht auch Vorteile, dass wir für die Gesellschaft, dass wir in monogamen Beziehungen
0: leben? Ja, Donald Trump war es damals, als seine Hotels nicht gut liefen und liefen, damit die Leute da ihre Hochzeitsferien drin verbranken. Nee, ähm, Das ist interessant, weil oft das werde ich oft gefragt und so die sozusagen die ersten ähm, Verdächtigen sind gerne so der Konsumismus, die Werbeindustrie, der Kapitalismus, was auch nicht verkehrt ist, weil es natürlich ähm, definitiv ähm, eine gewisse Art von Beziehungen perpetuiert hat. Eva Illus kann man dazu lesen, dass, dass, die, dass die Welt der Liebe in großen Teilen auch ökonomisiert ist. Das ist aber nur eine Spielart und die finde ich auch kritikfähig, weil sie eben alles andere auswendet. Das meinte ich genau damit. Also du kannst nicht dem Kapitalismus Schuld daran geben, dass du nicht richtig küsst, um es jetzt mal ganz bescheuert zu sagen, oder dass du, dass du ähm, dich nicht oft genug wäschst und dann macht jemand mit dir Schluss und dann sagst du, ja, aber oh ja, du musst mehr Deos benutzen. Das, das funktioniert nicht so, du musst schon an dir selber arbeiten. Ähm, jetzt habe ich es doch gesagt, das böse Wort, das Arbeiten. Und das Zweite, was oft vermutet wird, ist die katholische Kirche. Und die katholische Kirche muss, muss man wirklich nicht schon ich, ich bin da durchaus sehr kritisch eingestellt man darf an vielen Ecken und Enden kritisieren, aber an der Monogamie ist auch sie nicht schuld. Ja, sie war natürlich ein, ein, sagen wir mal, stabilisierender Faktor und sie hat sehr viel zur sexuellen und romantischen Unterdrückung der Menschen beigetragen, gerade der Frauen und der Minderheiten und glaube ich, ist in sich selbst einfach ein Beispiel dafür, wie brutal es werden kann, wenn Menschen ihre eigene Sexualität unterdrücken, siehe Missbrauchsskandale. Und das weiß man ja heute auch aus der, aus der psychologischen Forschung, dass es nicht passiert, weil die Priester alle auf kleine Jungs stehen, sondern weil sie einfach nicht heiraten und kein normales Geschlechtsleben führen dürfen, was ich unfassbar traurig finde. Die ist aber auch nicht schuld, sondern es war tatsächlich die Sesshaftwerdung. Es gibt da verschiedene Theorien dazu, wann genau, warum der Mensch sesshaft geworden ist. Man schätzt so um die 20.000 Jahre fing das an, so im Bereich des heutigen Irak. Und in dem Moment, in der ganzen Kurz-Kurz-Kurzfassung, ist es einfach sinnvoll geworden, von dem, was wir vorher hatten, in, der, in den Jäger- und Sammlerkulturen, was wahrscheinlich eine, sagen wir mal, nicht wirklich monogame Gesellschaftsstruktur war, sondern eher eine Form der Polygamie, so, sowas wie eine offene Ehe, man wusste ja schon gar nicht, man hatte keine Vaterschaftstests, man wusste ja schon gar nicht, wer wessen Kind war, deswegen haben eh alle die Kinder zusammen aufgezogen, es wäre also sinnlos gewesen, da sozusagen auf Kuckuckskinder zu schauen... Dann wird es auf einmal sinnvoll, Kernfamilien zu bilden, Vater, Mutter, Kind, möglichst viele Kinder, damit die irgendwann als Altersversorger auf der, auf der Scholle, auf der Parzelle das Land bestellen und die Eltern versorgen können und so weiter und so fort. Und das hat der Mensch sich schon selber eingebrockt. Und deswegen gibt es Leute wie den ähm, Evolutions, ich glaube, er ist ein Evolutionsbiologe oder ein Anthropologe, Jared Diamond, der mal gesagt hat, die Sesshaftwerdung war der größte Fehler der Menschheit, weil wir an vielen Stellen in den Mangel gegangen sind von einem sehr, sehr reichen, auch riskanten Leben, weil wenn du durch die Steppe oder den Dschungel ziehst, dann gibt es schon viele Gefahren und kann sein, dass deine ganze Rotte verhungert, weil die weil du irgendwo hinkommst, wo schon jemand ist. und Es gab da auch Gewalt und Kriege, alles in Ordnung. Aber ähm, von, zum Beispiel von der Ernährungsdiät her ja, haben wir da viel reicher gelebt, viel besser ernährt als später. In, als in, der, in der Agrikultur, wo es halt meistens eine Monokultur gab und dann hat man sich halt von Mais oder Hirse oder Kartoffeln ernährt, kann man sich schon denken, das kann man am Knochenbau auch nachvollziehen, dass die Menschen erstmal kleiner und schwächer geworden sind und, entschuldige den Exkurs, aber das ist wichtig, um es zu verstehen, mit welcher Tragweite wir sozusagen da zu tun haben und heute noch damit, ähm, damit zu kämpfen haben. Weil wir haben natürlich auch uns in einen auf einen sexuellen Mangel verlebt, weil wenn ich vorher vielleicht ähm, über mein, über mein kurzes, aber interessantes Leben sozusagen mit mehreren Mitgliedern meiner, meiner meines Rudels sozusagen Geschlechtsverkehr hatte und Kinder gezeugt habe und Sex auch wie bei den uns sehr verwandten Bonobos sehr, sehr wichtig war zur Kommunikation innerhalb der Gruppe und zur Befriedung von Konflikten. Ach, Macht auch gesünder, macht auch Spaß vor allem. Ähm, die Natur hat es uns ja nicht umsonst mitgegeben, dass es so viel Spaß macht. Auf einmal habe ich nur noch einen äh, Geschlechtspartner und Zeuge mit ihm oder ihr Kinder und bin darauf angewiesen. Kann man sich schon vorstellen, was eigentlich besser ist und was in uns nachwirkt.
1: Das heißt, mit dem Grund und Boden, mit dem Eigentum ist im Prinzip auch die, die Monogamie mit eingezogen und hat nicht nur Vorteile mit sich gebracht, okay. wie man ja auch in deinem Buch nachlesen kann. Was sind denn, oder du hast es vorhin als Mogelpackung bezeichnet, was, was spricht denn tatsächlich? Also dein Buch habe ich jetzt nicht als Plädoyer für, die, für, die, für eine andere Form der Liebe unbedingt empfunden, auch nicht, dass das unbedingt das Ende der Monogamie eingeläutet ist. Aber was spricht denn eigentlich, äh, vielleicht auch anthropologisch, gegen eine Monogamie?
0: Also grundsätzlich ist das, was in uns passiert, wenn wir uns verlieben und dann in den Jahren danach und wenn wir auch ähm, uns fortpflanzen, was ja immer noch irgendwie Sinn der ganzen Aktion ist, ähm, hat einfach mit der lebenslangen Bindung an ein Individuum nichts zu tun. Das ist einfach nicht wirklich in uns angelegt. Das ist natürlich über tausende von Jahren von Kultur, die auch genauso in uns fortwirken wie diese Natur, ähm, heute doch ein starker Wunsch. Deswegen habe ich eben kein Plädoyer geschrieben, weil ich sage, wir sind nun mal heute im Jahr 2020 nicht mehr diese Jäger und Sammler von damals. Wir sind aber auch nicht das, was uns die letzten 5000 Jahre äh, Monogamie eingetrichtert hat und ähm, auch nicht das, was, was die Disney-Filme oder Hollywood uns erzählen will oder Shakespeare oder Verbotene Liebe, wo auch immer wir unsere Konzeptionen herkriegen, sondern wir sind eine große Melange. Deswegen kann man schwer sagen, das eine ist jetzt heute für dich oder für mich richtig oder falsch. Der große Nachteil ist sicherlich, dass wir uns so wenig erlauben in der Monogamie darüber nachzudenken, ob das das Richtige für uns ist. Weil wir so überzeugt sind, ich habe eben schon so die Narrative aufgezählt, mit denen wir aufwachsen. Und auch die Vorstellungswelten, alles in der Politik ist bis heute ja auch noch auf, auf inzwischen zum Glück auch gleichgeschlechtliche Paare, aber Paare angelegt, Zweierkonstellation. Wir sind alle Kinder von Eltern, da fängt es schon an dass wir uns extrem schwer tun zu hinterfragen, ob das überhaupt das Richtige für mich ist. So Zum Glück heute zumindest in Deutschland, die allermeisten Menschen können zum Beispiel hinterfragen, ob sie heterosexuell sind, was auch so das Standardmodell ist, mit dem man aufwächst. und können sagen, vielleicht stehe ich dann auch auf ähm, andere Geschlechtsorgane oder wie auch immer. Ähm, und zum Glück langsam kann man sich auch überlegen, bin ich überhaupt Mann oder Frau? Bin ich irgendwas anderes? Möchte ich lieber was anderes sein? Damit fangen wir ja gerade erst an. Und genau in dem Zuge wäre halt auch die Frage, ist diese Geschichte von 1 plus 1 gleich Glück meine? Muss das überhaupt sein? Und da ist die Monogamie immer noch sehr, sehr mächtig. Und das Problem ist, dass sie dann wieder perverserweise, so wie wir immer versuchen, die Verantwortung und die Schuld zu externalisieren, versuchen, diese Ideologien oder die Konzepte, diese von oben auf uns einwirken, die Verantwortung wieder in uns reinzustecken. Und zu sagen: Und wenn das nicht klappt, das ist das Modell, das ist das Rezept. 1 plus 1 und dann wird alles gut. Dann ist es deine Schuld oder die Schuld vom Partner. Oder vielleicht kriegst du es noch externalisieren. Aber über das Modell an sich denkt fast niemand nach. Das merke ich ja immer wieder, dass die Leute mich mit großen Augen angucken und sagen, wie, das ist gar nicht sozusagen das Natürliche. Weil, wo lernt man das? Man lernt ja auch in der Schule, lernt man vielleicht Kondome über Bananen zu stülpen, dass man nicht schwanger wird, okay, fair enough. Aber wer erzählt mir denn das, was ich dir gerade in der, in der letzten Viertelstunde erzählt habe und was kein Geheimwissen ist. So, die katholische Kirche hat da den Deckel nicht mehr drauf. Ich konnte in die Bibliothek gehen und das alles nachlesen. Das heißt, die Informationslage und die Bereitschaft sozusagen zur Flexibilität ist äh, extrem schwach.
1: Ist das auch einer der Gründe, weshalb ähm, dein Buch versucht ja nicht, ein, ein Liebesratgeber, die es ja schon zu Haufe gibt, ähm, zu sein, sondern du erzählst vor allem auch Geschichten von Bekannten, von dir, von Menschen, die du äh, getroffen hast, die andere Formen der, allein schon, dass ich sage, andere Form zeichnet. Ja, das gibt einen ein Konsens, was Lieben bedeutet, mhm. aber die Formen der Liebe leben, die vielleicht nicht ganz so ähm, in der Öffentlichkeit stehen wie das monogame Konzept. Und ist das ein Grund, weshalb du die veröffentlicht hast, um neue Narrative zu entwickeln, damit die sich überhaupt entfalten können und Menschen auf die Idee kommen, Vielleicht ist die monogame Beziehung nicht meins oder vielleicht ist sie es auch?
0: Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass wir ähm, weitaus besser durch Vorbilder lernen, als durch Zahlen, Fakten, Argumente oder sonstige Versuche, jemanden zu überzeugen. Ich glaube, das Konzept Überzeugung ist schon höchst hochgradig fragwürdig. Was aber funktioniert, sind... Ähm, ist Identifikation, ist Reflexion und Abgrenzung und ähm, das durchaus unterhaltsame Nachdenken darüber, was machen da andere Leute. Deswegen habe ich versucht, Liebesgeschichten ähm, aufzuschreiben, die wahr sind, aber die so zu schreiben, dass jemand auch Lust hat, 15 Seiten von einem fremden Paar oder einer Dreieckskonstellation zu lesen, um sich immer wieder zu fragen, okay, wäre das was für mich? Ähm, weil die Alternative ist ja wir kommen ja nicht, das habe ich ja vorhin schon versucht zu erklären, aus einem Zustand, wo es allen so ganz gut geht, sondern wir kommen ja aus verheerenden Zuständen. Die Scheidungsrate ist enorm hoch. In Deutschland, glaube ich, 42, also auf 100 Ehen werden im Jahr um die 40, 42 Schrank immer so ein bisschen geschieden. Das heißt, fast die Hälfte aller dieser Versuche der Monogamie gehen schief, obwohl wir ja heute die komplette Freiheit haben, zumindest viele von uns, uns genau auszusuchen, wie das laufen soll und auch die Beziehung gut gestalten können. Trotzdem klappt es nicht. Die meisten Ehen werden wegen außerehelichen Affären geschieden. Die allermeisten Leute sind schon mal fremdgegangen. Es gibt die krassesten Geschichten, wenn man sich mal, glaube ich, ich nehme uns mal zusammen in eine große Generation, wenn man sich da so umhört, wo man hörte, die schlimmsten Dramen von Leuten, die sich gegenseitig belügen, betrügen und aufs Blut hassen danach nur weil sie halt innerhalb der Beziehung anscheinend hat was nicht funktioniert und sie sind fremd gegangen.
1: Aber da scheint ja dann oder da stellt sich mir die Frage, was stört uns denn eigentlich so sehr daran, einen Menschen, den wir lieben, dem wir eigentlich dann in dem Sinne auch das Beste wünschen müssten, mit anderen Menschen jedenfalls zu teilen. Da kommt vielleicht einmal der Aspekt hinzu, wir haben uns über Gesellschaft unterhalten, wir leben zusammen, da gehen bestimmte Sicherheiten auch mit einher, die wir brauchen, wenn die zum Beispiel eine Familie gründen, Kinder haben, ist halt ungünstig, wenn da drumherum noch vielleicht andere Kinder entstehen, aber grundsätzlich, was glaubst du, warum fällt es uns so schwer, ähm, Menschen, die wir lieben, zu teilen? In Freundschaften können wir das ja auch.
0: Ja, der Antwort bin ich auch nur äh, in kleinen Schritten näher gekommen. Ähm
1: oder was ist dir aufgefallen bei den Menschen, mit denen du gesprochen hast, die in äh, polygam Beziehungen leben? Das heißt, die eben nicht äh, ihre Beziehung exklusiv halten, sondern eben teilweise andere Menschen mit reinholen oder sich mit anderen treffen, auch sexuell aktiv sind mit anderen. Was hat die vielleicht von ihrer Haltung, ihrer Mentalität von anderen unterschieden?
0: Also ganz konkret äh, drehen die, glaube ich, ähm, die Medaille einmal um. Aber es ist dieselbe Medaille, weil sie machen aus der... Aus dem, aus dem Misstrauen, der Eifersucht und auch der Missgunst und dem Neid auf diese außereheliche oder Außerbeziehungserfahrung machen sie ein, ein Gönnen und ein, ein Mitfühlen und ein, ein Wohlwollen und versuchen sich oder schaffen es auch erfolgreicherweise, freuen sich darüber, dass der Partner oder die Partnerin ein gutes Leben hat, wozu halt Sex auch gehört und vielleicht auch Sex mit anderen Menschen und sie brechen das Tabu überhaupt darüber zu sprechen und andererseits glaube ich, dass viele Leute, die in monogamen Beziehungen unglücklich sind oder darin so ein bisschen feststecken, die schaffen es ja gar nicht erst darüber offen zu sprechen, dass sie vielleicht auch mal Lust auf andere Leute haben, weil wir die Ausschließlichkeit, die sexuelle Exklusivität, die haben wir so sehr internalisiert als das definierende Moment einer Beziehung und einer Liebe, dass sozusagen wir im Umkehrschluss glauben, wenn ich aber jemand anderem gucke, dann ist es schon, in der Liebe ist schon, dann, dann fault die schon, dann ist die schon kaputt, das ist sozusagen schon, da ist der Virus schon drin, das darf nicht sein. Und wenn, dann muss ich das für mich selber behalten oder ich muss es im Geheimen ausleben oder ich darf es nur meinen Freunden und Freundinnen erzählen, aber meinem, meinem Partner, meiner Partnerin nicht. Und das ist ein kleiner, aber auch sehr großer Schritt, das innerhalb in die Beziehung hereinzutragen und zu sagen, gerade weil, nicht obwohl, sondern gerade weil wir uns lieben und zusammen sein wollen und vertrauensvoll sein wollen, sprechen wir da erstmal drüber. Und wenn man das schafft, ohne dass einer komplett ausrastet und die Polizei ruft oder mit einem Messer wirft sozusagen oder Schluss macht oder zusammenbricht oder krass eifersüchtig wird, was alles keine guten Ausgänge sind für eine Beziehung, dann kann man sagen, okay, was machen wir praktisch damit mit diesem... Mit, diesem, mit dieser reinen Feststellung. Und das schaffen eben die Leute, die ich dann im Buch habe. Die habe ich auch nicht unbedingt danach ausgewählt. Das kam einfach so. Also ich wollte nicht nur Happy Hipposter haben, sondern sind doch durchaus Beziehungen, die nicht funktionieren oder Konstellationen, die aus verschiedenen Gründen nicht funktionieren.
1: Das heißt, eine Polygambeziehung ist nicht zwangsläufig einfacher
0: als eine monogame? Auf gar keinen Fall. Aber sie ist auch nicht zwangsläufig komplizierter. Sie ist auf eine Art natürlich logischerweise auf eine Art vielschichtiger, dafür gibt es weniger Geheimnisse. Kann sich dann jeder selber überlegen, ob also auf was er dann Wert legt, ne? welches Level an Ehrlichkeit man, man fahren möchte. Und ich finde es auch völlig legitim. Ich habe Freunde, die halt ähm, sagen, ja, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, sag es mir halt einfach nicht, mach was du willst, aber sag es mir nicht. Das heißt, es gibt Und
1: unterschiedliche Formen der, der polygamen Beziehung. Mhm. Das, die, die auszuleben, also nicht ja, nur das die würde, eine.
0: Ja, das würde ich jetzt so, don't ask, don't tell, würde ich jetzt als Pseudomonogamie bezeichnen, wobei wir ja alle schon die sogenannte serielle Monogamie leben, also eigentlich auch schon nicht lupenrein sind und ja, wenn wir ganz ehrlich sind, auch in vielen Phasen von Beziehungen auch immer mal wieder überlegen, so ist das noch das Richtige, könnte ich mich sozusagen verbessern, bin ich da noch bei mir und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind ja geistig eh schon sehr, sehr flexibel ähm, und genauso flexibel und stufenlos sind dann die gerade, wo man diese sexuelle Exklusivität eben nicht als die eine Wasserscheide, als die eine Grenze ansieht. Was man interessanterweise ja auch nur damit tut, auf allen anderen Ebenen fällt es uns viel leichter zu verhandeln und zu sagen, du darfst auch mit anderen Leuten Eis essen gehen oder du darfst dich mit deiner besten Freundin über alles unterhalten und ich fühle mich nicht ausgeschlossen. So Oder manche Dinge erlebst du halt nur mit anderen Menschen. Und da will ich vielleicht auch gar nicht dabei sein. So Diese Autonomie lasse ich dir auch. Ähm, und Oder andererseits sagen auch Paare, wir wollen keine Kinder haben. Das heißt, auch da schaffen wir es zu sagen, also der eigentliche Sinn und Zweck, also der evolutionäre, ich will es gar nicht bewerten, aber der reine evolutionäre Zweck dieses ganzen, dieser ganzen Veranstaltung, Sogar den schaffen wir es rauszuverhandeln aus dem Beziehungsvertrag. Aber die, aber die sexuelle Treue, die ist für uns wirklich wie so ein, wie so ein Totem, wie so ein magisches Artefakt. Das wird aufladen mit ganz, ganz viel, was da eigentlich nicht reingehört.
1: Das ist sowieso ein ganz spannender Aspekt. Also wenn man dein, dein Buch liest, äh, wie wir lieben, dann geht man erst, oder ich bin erst mal davon ausgegangen, okay, es geht um Liebe, was auch immer, wie weit gefasst auch immer. <lacht> Ach, und dann geht es tatsächlich <lacht> aber erstmal sehr lang und auch sehr viel um, um Sex, um Sexualität. Ja. Und würdest du sagen, Liebe und Sex sind untrennbar miteinander verbunden? Und gerade da scheint sich ja irgendwie das so ein bisschen zu scheiden, wie wir ähm, auch mit unseren Beziehungen umgehen.
0: Unbedingt würde ich das sagen. Man muss tatsächlich vorsichtig sein und das auch wieder so ein bisschen vorsichtig dialektisch denken. Beides gehört unbedingt miteinander zusammen. Ich glaube nicht, ich, ich würde Sex insofern auch nicht überbewerten. Da ist doch ein anatomisch-mechanischer Vorgang ist, der auf sehr viele verschiedene Arten irgendwie gut oder schlecht sein kann und sehr individuell ist. Deswegen würde ich es nie als das ich Non... Es gibt, ganz wichtig, es gibt auch Leute, die haben ja auch gar keine Lust drauf, das ist auch in Ordnung. Und natürlich, da waren wir am Anfang des Gesprächs dabei, ist Liebe nochmal spielt natürlich noch auf einer anderen Ebene. Wir machen, glaube ich, einen Fehler und wir versuchen... Wir haben eine ganz komische ähm, Paradoxie, dass wir einerseits diese sexuelle Exklusivität, also die Frage, mit wem habe ich Sex, zum Zentrum unserer Beziehung machen und auch unserer Kultur. Ja? Es, gäbe, es gäbe Shakespeare nicht, wenn das nicht eine Frage wäre, wann man wo mit seinen Geschlechtsteilen hantiert. Ja? Was ja eigentlich total lächerlich ist, wenn wir überlegen, wo, wie wir auf anderen Ebenen, wie frei wir sind ja? und wie zivilisiert und wie, wie, wie auch... Intellektualisiert, wie sehr wir alles durchdiskutieren und dann sagen können, okay, das ist jetzt das Beste für uns und wie tolerant wir auch sind. Aber in der Frage sind wir, leben wir eigentlich noch in, in vorsinnflutlichen Zeiten. Und das ist leider ein großes Problem für unser Glück in der Liebe. Und ich glaube, in dieser Problematik gehört es sehr eng zusammen. Ich glaube aber, ein ganz spannendes Projekt auch unseres Zeitalters oder unserer Generation könnte sein, das mehr voneinander zu lösen und zu sagen, zu einer glücklichen Liebesbeziehung gehört Sex, aber es hat eigentlich so viel dann gar nicht mehr miteinander zu tun. Und es ist nicht so die Bedingungen dafür und diese sexuelle Exklusivität ist 100 verhandelbar.
1: Das heißt, du würdest, auch, würdest du nicht davon sprechen, dass wir eine sexuelle Revolution erlebt <lacht> haben? Oder? Der Weg ist noch lang, bis wir da angekommen sind, sozusagen. Also ich meine, die äh, Philosophin Ariane von Schirach äh, spricht davon, dass wir äh, oversexed and unfucked sind. Also dass quasi unsere, diese Omnipräsenz von ähm, der, auch vor allem gerade der, der Pornoindustrie, also dass wir eigentlich ständig, permanent mit. Ähm, sexualisierten Bildern konfrontiert werden und auch Körper sexualisiert werden, gerade der weibliche Körper, dass das eigentlich irgendwo zu, ähm, zu also einer Sättigung führt beziehungsweise mhm. eben zu dem, was sie an un, uh, Overfakt und an Sex nennt. Also nee, Quatsch andersrum, <lacht> <lacht> auch nicht schlecht.
0: Boah, das ist okay. Genau. Also, erstens würde ich mal natürlich der, der lieben Ariane nie, äh, widersprechen wollen. Wer bin ich? Und da hat sie natürlich recht, dass das sozusagen der Staat, ähm, unser, ein Stück weit unserer mentalen Verfasstheit in Sachen Sexualität und Liebe ist. Ich würde mal sagen, eine Revolution, eine Revolution, die ihren Namen verdient hat, endet damit, dass Köpfe rollen und alles auf den Kopf gestellt wird. Ich glaube, das ist nicht passiert. Sondern es war eine sehr, ein sehr, sehr mühsamer, in Teilen erfolgreicher Kampf, Einiger Menschen für mehr Freiheit aus, von einem Niveau, was so unfassbar gering war, dass wir es uns gar nicht mehr vorstellen können. Ich glaube, wir können uns alle nicht vorstellen, deswegen bin ich da auch immer gegen jegliche Romantisierung, wie man sich als Frau 1905 gefühlt hat. Ja? Also was da möglich war an Spielraum, einfach verheerend wenig und auch für die Männer war es nicht immer gut ähm, und das lernen wir heute. Dank des Feminismus, dass diese unterdrückende Rolle auch für Männer wirklich toxisch und, und pathologisch sein kann oder oft ist. Deswegen würde ich sagen, wenn man ein Lebewesen, welcher Form auch immer, und besonders ein so sensibles, äh, Gefühls- und Vernunftbegabtes wie den Menschen, nach ein paar tausend Jahren aus dem Käfig lässt und sagt, du darfst jetzt auch auf dem Gefängnishof spazieren, ist es eine Befreiung? Jein. Und, vor allem, welche immensen Probleme stellen sich ähm, einer Kultur und damit den Individuen, die darin leben, mit dieser Freiheit umzugehen? Wie lange dauert es? Und das sehen wir ja an ganz, ganz vielen Stellen der Liberalisierung der letzten Jahrzehnte bis eine vielleicht juristisch, legalistisch, politische Freiheit sich wirklich umsetzt in freieren Verhaltens- und Denkweisen und Mustern und Bewusstseinsentwicklung. Das dauert einfach wahnsinnig lange. Wir überschätzen uns da. Ich spreche da natürlich immer von den westlichen Gesellschaften, die in Anführungsstrichen schon weiter oder vorne sind in dieser Liberalisierung, den, den Individuen mehr Freiheit zu geben. Das kann man so oder so bewerten. Ich glaube, dafür taugt es. Die, die Frage, ob wir frei sind, muss man ganz klar mit Jein, mit Betonung auf Nein beantworten, weil wir natürlich gewisse Freiheiten heute haben, weil wir ja aber auch sehen, wie schlecht wir damit umgehen können, wie viele äh, Frauen und Minderheiten immer noch unterdrückt sind in den individuellen Zusammenhängen und andererseits aber auch ähm, Stichwort Incels, wie viele Männer nicht den Sex haben, den sie haben wollen, offensichtlicherweise, ob sie selber dran schuld sind oder nicht, aber man sieht ja, dass dass sozusagen eine systemische Freiheit in Anführungsstrichen nicht immer dazu führt, dass Menschen sich frei verhalten und vor allem nicht, dass sie glücklich sind. Die meisten Menschen, glaube ich, sind immer noch sehr, oder nicht die meisten, aber zu viele Menschen sind immer noch sehr oft sehr unglücklich in ihrem Beziehungs- und, und Sexualleben.
1: Das heißt, es geht vielleicht auch in erster Linie weniger darum, jetzt ein neues Konzept oder ein neues Konzept zu entwickeln, sondern eigentlich um Selbstbestimmung, ähm, um Individuelle Freiheit, die aber wiederum nicht auf Kosten der Freiheit anderer entsteht. Das heißt, dass wir ein hoffentlich sowohl sexuell als auch auf emotionaler Ebene befriedigtes Leben führen können, was uns Möglichkeitsräume eröffnet.
0: Amen. Ich würde dich wählen als, als Familien- und äh, Beziehungsministerin. Das Beispiel Ernährung, glaube ich, taugt an der Stelle noch mal ganz gut. Wir sind mit einer gewissen Ernährung aufgewachsen. Die war industriell äh, kapitalistisch geprägt. Das war einfach dazu da, uns satt zu machen. Äh, in, innerhalb meiner Lebenszeit, ich bin 37 Jahre alt, hat sich da schon enorm viel verändert. Und das, die Paleo-Diät, die sogenannte, wo Menschen versuchen, so zu essen, wie wir vielleicht in der Steinzeit gegessen haben, ist ein gutes Beispiel dafür, sich zurückzubesinnen. Zu sagen, okay, wir versuchen es jetzt mal ganz naturalist. Tisch. Ob das die Lösung ist, weiß ich nicht. Aber überhaupt die Liberalisierung dieses Marktes und zu sagen, ich kann mich verschieden ernähren, ich habe eine Informationslage und ich verstehe, warum es gut ist, gewohnte Muster zu hinterfragen, das ist ja schon ein enormer Zugewinn. Daraus kann natürlich entstehen, dass ich manchmal im Supermarkt stehe, wie vorhin gesagt, und nicht, nicht so genau weiß, wohin mit mir ja? und erstmal rausfinden muss, was tut mir wirklich gut.
1: Anderes Thema. Nein, nee, eigentlich nicht anderes <lacht> Thema. Das ist über
0: die Bundesliga So <lacht> ähnlich. Ich habe
1: ja. ähm, hab letztens einen, einen, einen sehr, wie ich finde, schönen Artikel aus in der Zeit gelesen. Also in gewisser ein Plädoyer für die Freundschaft. Mich würde interessieren, wie siehst du das? Bewerten wir die Freundschaft gegenüber der romantischen Liebe über? Steckt in der Freundschaft nicht vielleicht auch ein riesengroßes, ähm, ungeahntes oder vielleicht nicht so? berücksichtigtes Potenzial, wie, wie wir eben Hoffnung und Erwartungen in die Liebe bisher stecken.
0: Also die eine These in dem Bereich, die ich natürlich attraktiv finde sozusagen, ist, dass die Freundschaft das größere Potenzial hat, lebenslang zu sein. Und wenn wir etwas suchen in dieser komplexen, äh, vielschichtigen Welt, wo wir jeden Tag unser Leben ändern könnten, was, was das ganze Leben lang hält, also unsere Eltern sterben höchstwahrscheinlich irgendwann. Okay, Familie, da kann man auch sagen, okay, Geschwister, da habe ich eine Chance, dass ich jemanden ein Leben lang begleite oder einen großen Teil meines Lebens. In Beziehungen klappt das relativ selten, das ist die Statistik klar, haben wir darüber gesprochen. Aber Freunde, Freunde kann sein, dass mich ein Kindergartenfreund oder eine Schulfreundin bis zum Schluss sozusagen begleitet durch und alle Transformationen und alle Entwicklungen, was ja auch dein Thema ist, mitmacht. Das hat, glaube ich, schon eine große Kraft, ähm, und ähm, ein Freund von mir, Jo Schück, hat ja auch dieses Buch geschrieben Nackt im Hotel, wo er genau das bespricht, ähm, was, glaube ich, meinem Buch gewissermaßen ähnlich ist, weil er eben auch untersucht, was ist eigentlich Freundschaft und wie können Wenn wir sie anders lieben. Und wie wir lieben auch, ne? weil es ist auch ein Sachbuch, beides, es trifft beides irgendwie so, es ist so ein Kosmos. Ähm, ich glaube, dass immer noch, da bin ich vielleicht ein alter Romantiker, äh, die, die, die romantische ähm, Liebe immer noch sehr, sehr viel stärker ist als jede Freundschaft und dass eben dieses Nichtbedenken aller Folgen und auch das sich hineinwerfen ein ganz anderes ist. Deswegen wäre ich da vorsichtig.
1: Ich habe zum Abschluss noch so ein kleines äh, Gedankenexperiment mitgebracht ähm, aus der, aus der mhm. Philosophie. Vielleicht kennst du das auch schon. Das heißt die Liebespille. Nein, kenne ich nicht. Habe ich Glück gehabt. Sehr gut. Und zwar geht das so. Du bist schon seit geraumer Zeit in eine Bekannte verliebt. Wir nennen die einfach mal Anna. Ich hoffe, du kennst vielleicht keine Anna.
0: Anna ist doch ein guter
1: Name. Okay, gut. Und bisher sind aber deine gesamten Eroberungsversuche sind fehlgeschlagen. Anna scheint sich einfach nicht in dich zu verlieben. Oh, ja. Und nicht. Du, hast, ja, du hast aber einen, einen Freund, den ähm, Max.
0: Mhm.
1: Und Max ist Chemiker. Und Max hat eine, eine, eine sogenannte Liebespille entwickelt. Mit, wenn du diese Liebespille Anna geben würdest, mhm. dann würde sie sich in dich verlieben und sie wäre in der Tat auch glücklich. Ihr beide wärt glücklich. Und jetzt ist die große Frage, würdest du Anna in diesem Wissen, was damit passieren würde, diese Liebespille geben? <lacht>
0: Ja, ich dachte gerade, man könnte sagen, es gibt diese Liebespillen. Ja, sie wirken nur leider nicht so lange. Und ich werde jetzt keine Werbung dafür machen. Liebe Kinder zu Hause, probiert es bitte nicht aus. Ähm, aber gäbe es sozusagen die Lebenslage Liebespille, ich würde sie ihr, ähm, man darf da gar nicht so lange drüber nachdenken, ja, weil sonst ähm, verliert man sich in den Verästelungen der Moralphilosophie. Ähm, das sollte man nicht tun. Ich würde sie ihr nicht geben, weil ich glaube, dass der große Wert einer Liebe ist, dass sie einerseits ja über uns kommt, dass sie außerweltlich ist, dass sie nicht erklärbar ist, dass wir nicht immer ganz verstehen, warum, warum jetzt dieser Mensch, und dass wir andererseits schon auch, und da bin ich ausnahmsweise bei Erich Fromm, etwas dafür tun müssen. Wir müssen mindestens. Dieses Nichtbedenken der Folgen uns da reinwerfen und dann nicht Angst kriegen und sagen: Ja, aber was ist, was ist denn, wenn ich nicht weiß, was morgen ist? Ich will mal alles genau planen. Nee, 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 das mache ich nicht. Sondern dann müssen wir das Risiko eingehen und wir müssen springen, ohne zu wissen, ob Wasser im Becken ist. Und wenn ich schon vorher wüsste, dass es alles dann super wird, dann ist es, glaube ich, nicht das, was ich suche im Leben.
1: Danke, Friedemann. Ich danke dir. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet aus dem Gespräch etwas für euch mitnehmen. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann teilt sie wie immer gerne mit Freunden, Kollegen oder Verwandten. Und natürlich würden wir uns besonders freuen, wenn auch ihr als Fördermitglieder einen Sinneswandel möglich macht. Ansonsten wünsche ich alles Gute und hoffentlich bis ganz bald.